0: Hallo, da sind wir wieder. Da sind schon wieder vier Wochen um. Oder was heißt schon? Ich habe ja schon die ersten Anfragen bekommen, warum es so lange gedauert hat, bis die nächste Folge kommt. Ob ich schon eine Folge ausgelassen habe, aber nein, habe ich nicht. Die letzte Folge ist wirklich vier Wochen her. Sie war nur ein bisschen kürzer, als ihr es eigentlich gewohnt seid. Aber naja, diesmal sollte es wieder etwas anders sein, wieder in gewohnter Länge. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich endlich wieder für euch da sein kann. Wenn auch jetzt wirklich zum allerletzten Mal... Unter Grün auf die Ohren. Denn ich hatte euch ja letzten, in der letzten Folge schon vorgewarnt, es wird einen neuen Namen geben und ähm, ich überlege mir bis zur nächsten Folge, also sprich bis zu dieser Folge einen Namen und ja, das habe ich getan unter allerschwersten Bedingungen. Ihr glaubt gar nicht, wie kompliziert das sein kann, sich einen Namen zu überlegen. Es ist unglaublich. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen lieben Dank und ein äh, herzliches Entschuldigung an die ganzen Leute, die ich damit auf die Nerven gegangen bin, ähm, ja, auch aufgrund der ganzen Unsicherheiten. Aber naja, wir haben was gefunden, ähm, etwas, womit ich doch auch jetzt sehr glücklich bin, aber ähm, natürlich lasse ich euch ein bisschen auf glühenden Kohlen sitzen, wie der neue Titel sein wird, der neue Name, erfahrt ihr am Ende der Folge. So, und jetzt... Kommen wir erstmal zum Eigentlichen. Ich habe nämlich heute jemand Besonderen eingeladen. Jemand ganz, ganz Besonderen. Und es ist heute auch zum allerersten Mal, dass wir tatsächlich eine Folge aufnehmen, wo wir uns wirklich ins Gesicht schauen können. Weil die liebe Dominique nämlich bei mir persönlich vor Ort ist. Hallo Dominique.
1: Hallo Sebastian. <lacht> Schön, dass
0: du da bist. Ja, liebe Dominique ähm, ist jemand, dem eigentlich mit. Zocken, mit Gaming gar nicht so viel am Hut hat, ähm, aber dafür schon lange mit einem Zocker zusammenlebt, äh, mit mir, ähm, ja, aber inzwischen doch durchaus auch das ein oder andere Spiel für sich entdeckt hat und da dachte ich mir, da können wir uns doch mal zusammensitzen und uns mal ein bisschen unterhalten. Aber ähm, damit die ganzen Zuhörer überhaupt erstmal wissen, wer du eigentlich bist, stell dich doch gern erst einmal vor.
1: Ja, hi, ich bin Dominique. Das fühlt sich sehr, sehr seltsam an, sich vorzustellen. Gibt mir so ein bisschen Bewerbungsvibes. Ähm, ja, also ich werde dieses Jahr 30, aufregend. Ähm, und ich bin vielleicht ein bisschen untypisch als Gästin, weil ich gar nicht so viel mit dem Gaming am Hut habe. Beziehungsweise ähm, sehr lange in meinem Erwachsenenleben da gar nicht aktiv war und dem Ganzen auch eher so ein bisschen kritisch gegenüberstand und sehr viele Vorbehalte hatte. Und das hat sich mit der Zeit geändert und ich glaube, darüber willst du mit mir sprechen.
0: So ist es, ganz genau, ja. <lacht> ja, prima. Ähm, dann würde mich aber erstmal interessieren, was machst du denn eigentlich ähm, mal so abseits vom Spielen? Womit gestaltest du so deine Freizeit?
1: Ähm, ja, also so eigentlich glaube ich so mit kreativen Projekten hauptsächlich. Also ich gehe fotografieren, ich bastel, ich male, ähm, bin auch viel draußen. So, ich verbringe sehr gern Zeit mit meinem Hund, mit Tucker, den ihr glaube ich auch viele kennen schon. <lacht> ähm, ja, also nicht so viel am Rechner tatsächlich, eher auch ähm, mit Menschen im Sinne von Face-to-Face äh, -face und nicht im digitalen Raum. Ja, ich denke, das trifft es ganz gut.
2: Mhm.
0: Treffen im digitalen Raum findest du ja eigentlich eher etwas befremdlich, nicht wahr?
1: Ja, ich muss sagen, damit habe ich so ein bisschen meine Probleme, mhm. also ähm, ich bin kein Internetmensch, ich bin eher so eine Internet-Omi. <lacht> ähm, ich verstehe ganz viel davon nicht und mir ist alles irgendwie fremd und ähm, ja, ich habe da mir nicht so den Zugang zu, glaube ich. Mhm. Und irgendwie macht mich das eher alles nervös, als dass es mich entspannt. Ähm, ja, deswegen mache ich das privat nicht, aber kriege das natürlich durch dich auch mit, dass das halt auch schön sein kann und auch, ähm, wenn man sich nicht gegenüber ist, dass es trotzdem halt auch so ein authentischer Austausch ist und dass äh, sich das alles sehr gut bedingt und man sehr viel lernen kann auch.
0: Ja, ja, absolut. absolut. Aber es ist halt eben auch eine Typensache. Mhm. Definitiv. Ähm, okay, danke dafür erstmal. Gerne. So, und jetzt aber zum Eigentlichen. Ähm, denn ähm, du bist ja in, seit einiger Zeit auch ein bisschen im Baldus-Gate-Fieber, könnte mhm. man so sagen. Mhm. Also ähm, <lacht> <lacht> kannst ja mal kaum erwarten, weiterzumachen, dass wir endlich unser Abenteuer mhm. zu Ende auch erleben. Ähm, da kommt natürlich bei mir dann auch so die Frage auf, dachte ich dann so bei mir, hm, also vorher überhaupt nichts mit Gaming am Hut gehabt und jetzt kannst du es eigentlich kaum erwarten, endlich weiterzuspielen. Ähm, schon sehr faszinierend, da würde mich mal wirklich interessieren, wie, wie kam es eigentlich dazu? Also wie hat sich diese Faszination jetzt auf einmal aufgebaut?
1: Ähm, ja, also dass ich gar nicht gespielt habe, stimmt so nicht. Ähm, ich habe tatsächlich. Als Kind gespielt. Ähm, ich erinnere mich so an erste Spiele, das war so ein, so ein König-der-Löwen-Spiel zum Film. Äh, das war ganz toll, da konnte man so mit Rafiki zum Beispiel so Sternbilder nachmalen oder äh, Xylophon mit den Hyänen spielen und so. Ähm, wie heißt das Spiel, wo man dieselben Karten finden muss? Dieses
0: Memory-Spiel meinst genau, du? Genau, danke. Mhm. so ein Memory-Spiel
1: mhm. mit Timon und Pumba. Also so ganz, ganz kindliche Erinnerungen habe ich daran. Ähm, ich glaube, so die nächsten Erinnerungen sind äh, gemeinsam mit meinem Bruder. Also wir hatten früher ein Gamecube zu Hause und dann haben wir immer unterm äh, Hochbett gehockt, in der Höhle und stundenlang Mario Kart gespielt und uns gegenseitig mit Schildkrötenpanzern abgeworfen und das war total cool und lustig. Ähm, genau, Mario Party habe ich auch gespielt. Ähm, ja, und später habe ich aber hauptsächlich alleine gespielt. Also ich spiele seit dem ersten Teil Sims auch sehr gern. Oh, mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, ähm, allein äh, ausschließlich und ähm, finde das auch schön, das so für mich zu machen, das ist irgendwie so ein sicherer Raum. Ähm, ja, und ähm, Baldus Gate habe ich natürlich durch dich irgendwie so gesehen und ähm, das ist so mit das erste Mal, dass ich so ein, wie nennt sich das, Koop mhm. Oder dass wir das Zusammenspielen halt, das ist irgendwie neu für mich und ja, diese Art von Spiel, glaube ich, ist auch sehr neu für mich. Also mal ganz von dieser Dungeons and Dragons Mechanik abgesehen, die sehr komplex auch für mich ist und wo ich am Anfang sehr verwirrt war. Ähm, weiß ich nicht, also so Gesch ähm, Spiele mit so ähm, sehr detailreichen Geschichten und viel Tiefe kenne ich so nicht. Also bei Sims ist es so, dass man sich das ja selber alles ausdenkt ähm, und selber erstellt, aber irgendwie auch ein bisschen flacher und... Ähm, dass man jetzt so in so eine Welt eintaucht, das ist für mich auf jeden Fall neu und das ist irgendwie cool. Und da habe ich so ein bisschen Gefallen dran gefunden.
0: Cool. Also sind das eigentlich die Geschichten, die ich da so reingesogen habe in die Welt?
1: Ja. Ähm, also ich muss sagen, ich habe das, glaube ich, vorher so Spiele nicht so als Gesamtkunstwerk begriffen. Also ich glaube, ich habe halt ähm, durch äh, mein Studium sehr akademischen Kunstbegriff, ähm, weshalb ich da irgendwie gar nicht so den Blick für hatte, also ich meine, es ist ja wirklich einfach so ähm, ja, umfangreich, also es werden halt super tolle Geschichten gesponnen, es werden Charaktere ausgearbeitet, die ähm, super komplex sind, die einen total tollen Charakter haben, Design, Musik, Welten so, das ist habe ich so, glaube ich, noch nicht wahrgenommen einfach und noch nicht schätzen gelernt,
0: ja. Ja, ich habe dich da ja auch richtig mitfiebern sehen, mhm. ja, stellenweise. Also wirklich wie, wie in einem Film, dass du da wirklich dahinter stehst und sagst, ja Mensch, das kannst du doch nicht machen. Oder, ne? <lacht> Oder ja, ja, genau so <lacht> ich auch, Ja, ja, richtig. Da gehst du da richtig dann drin auf. Auf jeden Fall. Also ich merke auf jeden Fall, dass du da sehr, 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 sehr viel Spaß mit hast. Mhm. Aber trotzdem, du sagst, jetzt, hast, jetzt sagst du, du hast früher auch schon gespielt. Mhm. Aber irgendwie hast du dann ja doch mal den Kontakt so zu spielen verloren. Sag ich mal,
2: mhm.
0: kam, wann war das? Wie kam es? Ähm,
1: ja, also wie gesagt, so im kindheitlichen Kontext, auch so als Geschwisteraktivität kenne ich das, aber irgendwie dieses für mich Spielen hat, glaube ich, so, nennen wir es mal im Erwachsenenleben aufgehört, also als ich dann aus der Schule kam und irgendwie angefangen habe, eine Ausbildung zu machen und zu arbeiten. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass es das in meinem Freundeskreis keine Rolle gespielt hat. Also da hat halt niemand irgendwie großartig gespielt beziehungsweise hatte ich auch ein paar Freundinnen, die Sims spielen, aber halt jede für sich so, das, da wird man nicht wirklich zu eingeladen und dann habe ich das halt irgendwie auch lange einfach ja, vergessen, weil ich irgendwie so viel zu tun hatte und irgendwie so ein bisschen die Verbindung zu verloren und ähm, halt ja, dadurch, dass ich mit dir zusammenlebe und das halt bei dir sehr viel Raum einnimmt, habe ich da einfach nochmal einen Bezug zu gefunden.
0: Mhm. Um, und wenn, wenn du sagst, deine Freundinnen, die haben auch Sims gespielt, habt ihr denn da mal drüber gesprochen? Habt ihr euch darüber unterhalten, ausgetauscht oder war das nie ein Thema?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, also man hat mal so flüchtig drüber gesprochen, aber nicht irgendwie sie jetzt erzählt, was für eine Geschichte man da formt oder äh, was man da so treibt. Also auch so, das kenne ich hauptsächlich mit dir, dass ich dir dann irgendwie ganz stolz zeige, was ich da gebaut habe oder was ich da eingerichtet habe, so. Ja, es hat da vorher nicht so die Rolle gespielt einfach.
2: Mhm.
0: Okay, ja. Ähm, bei den Sims, du sagst, sagtest ja auch noch vorhin, dass das für dich so ein, so ein, so ein kleines Refugium ist. Mhm. Ähm, was, genau, ähm, was genau ist es denn, was dich denn da so, ja, so geborgen fühlen lässt?
1: Also ich glaube, es gibt so zwei Arten von Sims-Spielenden. Ähm, Wäre voll interessant zu wissen, wie das hier so aussieht. Ähm, also ich kenne es entweder so, dass ich, ähm, also das ist auch meine bevorzugte Art zu spielen, dass ich mir Charaktere ausdenke, die gar nichts mit meinem Leben zu tun haben, die dann irgendwie die Karrieren eingehen, die ich mir nicht trauen würde einzugehen oder die irgendwie fünf Hunde haben und mit denen irgendwie auf dem Land leben und dann träume ich mich da so weg. Ähm, ich habe das auch mal versucht, äh, mich selber zu spielen äh, beziehungsweise habe ich auch dich und Hacker erstellt und das war auch total süß so und dann habe ich uns unser kleines Traumhaus gebaut und jeder hatte da so sein Kreativzimmer und du hattest dein Gamingzimmer und Taka hatte die süßesten Hundespielzeuge und <lacht> wir haben im Garten getollt und es war ganz süß, aber ähm, es war irgendwie komisch und plötzlich fing es dann auch an, dass äh, mein Sim ähnliche Probleme hatte wie ich im Leben, also dass plötzlich so Ängste aufkamen, dass sie irgendwie ihre Träume nicht erfüllt und das war mir viel zu nah an meinen eigenen Ängsten, dass ich mir <lacht> dachte, ey nee, auf keinen Fall mache ich hier weiter, ich äh, möchte mir lieber wieder jemanden ausdenken, der nichts mit mir zu tun hat und mich da eher wegträumen. Auch wenn es ganz süß war, äh, weil du kannst ja dann praktisch mehrere Familien erstellen und läufst dann so rum und dann war ich da mit einem anderen Sim beim äh, Tierarzt tatsächlich, weil mein Hund krank war und dann habe ich dann mich als Sim und Tucker gesehen, wie wir auch beim Tierarzt waren und ganz süß gekuschelt haben und es war so, als würde ich mich selber mit Tucker sehen und es war
0: ganz niedlich. <lacht> Das heißt, du hast da eigentlich dann auch schon beide Formen erlebt. Also sowohl hast du gecringed, wenn du dich selbst mhm. gespielt hast, als hast du auch da wirklich ganz tolle Emotionen dabei gehabt.
1: Ja, aber das Cringen war für mich das Dominantere <lacht> auf jeden Fall, ich es dann ganz schnell wieder sein lassen. <lacht> 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 ähm,
0: und das heißt, du spielst am liebsten auch wirklich die Geschichten in Sims oder ist es eher so das Kreative, was dich dann da immer so an der Stange hält, bei der Stange hält?
1: Und unterschiedlich. Ähm aber insgesamt bin ich schon eher so eine Baumaus und das macht mir am meisten Spaß irgendwie, da Häuser zu entwerfen. Manchmal suche ich mir auch irgendwelche Vorlagen aus und versuche das nachzubauen oder auch Einrichtungen finde ich halt super toll. Und ähm, ja, manchmal installiere ich mir auch irgendwelche Mods und dann habe ich irgendwie super fancy Kunstwerke von Picasso an meiner Wand und bin so, uh, <lacht> Und finde es irgendwie total toll und toll. Ja, das ist schon eher das. Also ich habe auch so ein paar Familien mal durchgespielt im Sinne von mehrere Generationen, aber das ist bei mir eher die Ausnahme. Hauptsächlich ähm, wird mir schnell langweilig und ich will dann irgendwie mir was Neues ausdenken und manchmal
0: baue ich auch einfach nur. Hm. Ja. Also könnte man sagen, ist der Anteil ähm, von dem, von der Zeit, wo du, die du mit dem eigentlichen Spiel verbringst, gar nicht so immens hoch, sondern eigentlich verbringst du mehr Zeit mit dem, mit dem Bauen, mit dem Drumherum?
1: Ja, ich denke schon. Also es kommt ein bisschen aufs Add-on drauf an. Ähm, da gibt es ja unendlich viele und es wird super viel Geld irgendwie damit gemacht. Und manchmal spielt man welche an und nach einer Stunde langweilt man sich schon. Das ist dann irgendwie ein bisschen traurig so. <lacht> ähm, ja, aber... Ich finde es halt cool, weil die Themen mich teilweise sehr interessieren, also es gibt zum Beispiel auch so einen Park, wo man irgendwie autark lebt und sich selber mit Strom und Wasser versorgt und dann auch nur von den Sachen lebt, die man selber anbaut oder halt so alles, was so Richtung Landleben geht, finde ich total toll und mit Tieren, ähm, ja, weil es halt einfach so einen Kontrast zu meinem Leben in der Stadt halt darstellt und da verbringe ich dann auch schon viel Zeit, ja.
0: Aber es ist, sind es trotzdem Situationen, wo du sagst, dass du dich mit denen identifizieren kannst, die du denn dort spielst?
1: Ja, es wäre voll spannend, mit jemandem zu sprechen, der irgendwie Psychologie studiert hat, was das angeht, <lacht> <lacht> weil ich ja so bemüht bin, ähm, das so ein bisschen fernab von meiner Realität zu halten oder ich mich da irgendwie wohler fühle mit. Aber trotzdem spielt er ja ganz, ganz viel mit rein, ganz viel Persönliches. Ähm, mhm. Also zum Beispiel esse ich seit Jahren kein Fleisch mehr und kann irgendwie, bei, wenn ich die was kochen lasse, nicht auf die Fleischoption klicken. Ich klicke immer auf die Tofu-Option, weil das irgendwie so verinnerlicht bei mir ist, dass das irgendwie, ja, dass der eigenes Moralempfinden dann irgendwie doch mit einfließt. Das ist schon spannend, ja.
2: Mhm.
0: Äh, ja, das höre ich auch immer wieder, wenn du mich irgendwie bei Walheim siehst und ich dann gerade wieder irgendwie einen Hirsch jage. <lacht> oh nein, das halt ich halte dich nicht aus, das finde ich zu schlimm. Die armen Hirsche und die armen ja. Wildschweine, ja. ja. Ja, ich weiß, ich Ja, weiß. stimmt, ich
1: habe auch bei Baldur einen äh, Durchgang allein gespielt und bin fast dabei draufgegangen, um irgendwie aus dieser Eulenbärhöhle zu geraten, ohne die Eulenbären zu töten. Es war wirklich haarscharf und ich wollte es einfach ich konnte es nicht. <lacht>
0: Aber es ist ein äh, guter Stichpunkt an der Stelle mit Baldur's Gate, mhm. äh, weil mich da auch wirklich interessieren würde, wie ist es denn da mit der Identifikation? Findet die da mhm. auch statt oder erlebst du dort einfach nur eine schöne Geschichte wie einen schönen Film?
1: Also ich glaube schon weniger Identifikation im Sinne von, dass ich mich mit den ähm, Charakteren identifiziere, weil die ja auch sehr so fantastisch sind. Also ich glaube, da ist nochmal so eine Abstraktionsebene bei mir, ähm, die es mir sch äh, schwerer fallen lässt, mich damit zu identifizieren. Mhm. Ähm, ja, aber wenn man jetzt so darüber spricht, was mich halt auch in dem Spiel hält, ist es halt irgendwie auch so die Charaktertiefe. Ähm, also wenn ich lange Zeit über Spiele nachgedacht habe, ähm, über andere Spiele mit vorgefertigten Charakteren, habe ich mich da halt irgendwie nicht gesehen. So, wenn ich ähm, über die weiblichen Rollen nachdenke, die irgendwie alle übersexualisiert sind und hilflos sind, so. Habe mich das a. nicht angesprochen, b. auch irgendwie gelangweilt so. Und das ähm, finde ich bei Baldurs Geld halt irgendwie toll, dass das da halt anders ist. Also ich habe mich auch ein bisschen in Karlak verknallt, muss ich hier an der Stelle gestehen. Also ich finde die so toll. Ähm, die ist halt einfach so, die ist total wütend und rabiat und laut und pöbelt viel so. Ist aber auf der anderen Seite halt auch total zart und romantisch und liebevoll. Und das finde ich irgendwie sehr schön als Repräsentation, dass das halt irgendwie nicht nur so eine flache, hilflose Figur ohne Hintergrund ist, sondern dass da halt richtig was dahinter steckt. Und das macht halt total Spaß, die kennenzulernen, so. Also was so an das Spielerlebnis angeht. Aber ich finde es halt auch einfach toll, dass da irgendwie so eine Repräsentation ist, auch wenn es auf so einer sehr fantastischen Ebene ist, aber dass das schon irgendwie... Wichtig ist, dass ähm, ja, Charakter divers sind, dass Charakter tief sind und nicht einfach nur Stereotypen entsprechen.
0: Würdest du auch sagen, dass das auch für dich ähm, mit ein, ein Grund war, warum du da auch dazu, ähm, so gut dazu gefunden hast zum Spiel?
1: Ähm, ja, voll. Mhm. Ja.
0: Also könntest du dir, andersrum gefragt, könntest du dir vorstellen, das Spiel auch genauso zu spielen, wenn, naja, ich sag mal eher eine sehr klassische Darstellung der Charaktere da wäre.
1: Ich glaube, es würde dazu führen, dass es mich langweilt und dass ich viel fluchen würde. <lacht> weil es mich wirklich ja, anöden würde und auch wütend mm. machen würde, ja. Wenn man das alles immer nur so reproduziert, ja.
0: ja. cool. Also würdest du wirklich schon sagen, ja, es ist halt auch wirklich ein modernes Bild, was da gezeigt wird und das mhm. ist genau das, was dich halt eben auch mitnimmt und abholt.
1: Ja, so, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt trotzdem so ein paar Punkte, die das Spiel halt vernachlässigt, ähm, Weiß ich nicht, also da kannst du mir vielleicht auch gleich noch einen anderen Einblick geben. Ich habe das Gefühl, dass es das generell, wenn es um äh, weiblich gelesene Figuren in Games geht, dass das irgendwie sehr einseitig ist, dass das Körperbild sehr idealisiert ist. Also zum Beispiel finde ich es absolut schwachsinnig, dass du ähm, bei Baldur's Gate sozusagen im Gesicht eine Alterung einstellst, aber der Körper bleibt gleich. So, die haben alle ein Sixpack, die sind alle straff, die, die Brüste klemmen alle unterm Kinn. Das ist halt gar nicht realistisch. B, kann das total viel Druck, glaube ich, aufbauen. Also wenn ich es als Teenagerin gespielt hätte, hätte mich das total unter Druck gesetzt, dass mein Körper halt nicht so aussieht wie der Körper ähm, dort. Und ja, mhm. ich finde das schon irgendwie noch ähm, total Puffer nach oben, dass man halt diversere Körper noch einstellen könnte, dass man irgendwie zum Beispiel auch einfach dickfette Körper darstellen könnte. Also ich würde auch voll gerne einfach mal eine dicke Heldin sehen und nicht immer nur eine süße, schlanke nur um Schöne in irgendeiner Form. Das finde ich auf jeden Fall auch mal abwechslungsreich. Ich meine, das war doch zum Beispiel, ähm, wie ist dieses Spiel? Ähm, Hosei, äh, Horizon. Horizon Zero, Zero Dawn, mm -hmm. ja, wo dann ähm, praktisch die Hauptfigur auch ein bisschen, ja, nennen wir es mal natürlicher wurde, nicht geschminkt war, kein.
0: Ah, das war im zweiten Teil, der Nachricht. Genau, halt, genau,
1: ja, genau, nicht mehr so ein sehr stilisiertes Gesicht hatte und dann irgendwie ja voll viele Menschen sich darüber aufgeregt haben, mhm. auch hauptsächlich Typen, Natürlich. dass die halt nicht mehr heiß genug ist und ja, das ist dann halt auch so das, wo ich dann irgendwie, ja, wo dieses Kritische halt kommt und ich mich da halt eher auch so ein bisschen gesperrt habe, da halt irgendwie so in die Gaming-Welt einzutauchen.
0: Mhm. Ja, absolut. Also ähm, bei mir ist es ja, oder, oder die Erfahrung, die ich dahingehend gemacht habe, ist, dass es ja um, im Computerspielbereich sowohl für Frauen als auch für Männer gilt. Also Männer sind eigentlich auch sehr überzeichnet, haben eigentlich auch immer einen absolut stehlernen Körper. Mhm. Ähm, es gibt Vielleicht mal ein paar mehr Ausnahmen, das ist richtig, aber im Großen und Ganzen ist das Körperbild eigentlich doch immer ziemlich gleich. Mhm. Also auch bei Baldus Gate gibt es ja auch keine männlichen Charaktere, die halt wirklich dick sind oder besonders dürr sind oder mhm. irgendwie, sondern die einfach, naja, die sind halt alle immer durchtrainiert, mhm. egal wie groß, wie klein sie sind, wie alt sie sind. Ähm, das stimmt schon, vor allem, vor allem das mit dem Alter. Ne, dass die dann wirklich, ähm, ja, im Gesicht werden sie alle älter, mhm. aber am Körper ändert sich halt nichts. Das so ist absurd, ja, das ist wirklich absurd. <lacht> und natürlich ist es irgendwo, nach einer gewissen Spielmechanik, klar kannst du nicht mit einem alten Tatterkreis da irgendwie losziehen mhm. und äh, Monster bekämpfen, aber naja, dann sollte man das Gesicht halt entsprechend auch nicht so alt machen können einfach, ne? also dass man es mhm. das halt irgendwo ein bisschen anpasst, wäre an sich durchaus schon eine gute Sache. Aber davon abgesehen, sage ich mal, es ist ja wirklich einfach auch, Immer noch ein Problem, das hatten wir ja auch schon in der vorletzten Folge ja auch schon groß mit angeschnitten, wo es ja auch um Sexismus im Gaming allgemein mhm. ging mit Quinny und Anush. Mhm. Dass das halt einfach immer noch ja, ein großes Problem ist, das Körperbild, was gezeigt wird. Was natürlich nicht minder daran liegt, dass einfach das männliche Publikum nicht größer ist, aber lauter ist, würde ich mhm. behaupten. Und dass einfach viele Spieleentwickler auch immer noch größtenteils männlich sind. Mhm. Dass einfach in der Entwicklung viel zu wenige weibliche Repräsentationen stattfindet. Mhm. Und da dementsprechend natürlich auch wenig gesagt werden kann.
1: Ja, und die Figuren dadurch ja auch einfach so dem männlichen Blick halt unterlegen. So ist ja auch ein Begriff, ja. den man aus der Filmwissenschaft kennt. Dass die halt alle ja normschön sind und sexy sind. Ja, ja.
0: absolut. Ja, ja, das stimmt. Mal ja, schauen. Also,
1: was mir da noch einfällt, tatsächlich ähm, gibt es dicke Charaktere, aber die sind meistens böse. Also Balthasar mhm, zum Beispiel könnte man es mehrgewichtig bezeichnen. Ähm, mhm. Ich erinnere mich an diese, diese Szene, wo man die zwei, oh Gott, das weiß ich weiß leider nicht, welche Klasse das war, wo man die zwei im Flagrant der Scheune erwischt. Ja ja, 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 Ich weiß nicht, was, was sie war. Was war sie? Ein Troll? Ein äh, Ogre. Ein Ogre, genau. Mhm. Sie war dick, ja. Ja, so ist die halt meistens entweder irgendwie lächerlich und lustig sind oder böse sind.
2: Mhm. Ja, ähm, das stimmt. Ja. Genau
1: die ähm, oh, diese goldene Dame, wo mit der man die Goldrüstung abgeschossen hat und dann war sie drunter dünn.
2: Ja, ja. Äh, die, die, ähm, die Thorn. Mhm, genau.
1: Super TH, ja. Ähm,
2: Thorn. <lacht>
1: ja, genau, das fiel mir dazu noch ein.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, das ist eben genau, ne? eben so wie du sagst, so, das ist halt eben, das sind so Körperbilder, die dann aufgrund dieser männlichen Sichtweise dann halt mhm. immer als abstoßend äh, dann gezeigt werden. Mhm. Und deswegen halt immer, ja, das sind die Bösen, das ist etwas, was man nicht will. Ja, das ja. ist halt was, was man
1: ablehnt einfach. Ja,
0: ja. Genau. Ja. Da will ich nicht hin, in jeder Hinsicht. Mhm. Mhm. Ja, das stimmt schon. Sollte man wirklich drüber nachdenken. Voll, ähm, ja. Ich meine, klar, es entwickelt sich schon vieles in die richtige Richtung in der Branche, muss man mhm. auch wirklich zugutehalten. Ähm, ne, dass halt eben auch in, in, selbst in Rennspielen inzwischen gegendert wird, finde ich mhm, super, super ja. dass, dass äh, einfach dort viel mehr Inklusion in allen in allen Genres da einfach stattfindet, ist sehr spürbar, aber na klar, nach Luft nach oben mhm. ist noch jede Menge, gar keine Frage. Mhm. Ja. Ähm, aber was hast du für dich ähm, eigentlich so für Erfahrungen sammeln können, so in deiner ganzen Gaming-Zeit, sag ich mal. Also, hast du für dich jetzt, wo du gerade sagst, du hast ja vorher mal so ein bisschen mit gefremdelt, äh, dann zwischenzeitlich. Ähm, und jetzt hast du ja wieder so, ich würde mal jetzt sagen, so wieder ein bisschen zurückgefunden. Mhm, <lacht> mhm. Ähm, was hast du für Erfahrungen in der Zeit sammeln können? Also, hast du jetzt irgendwie irgendwelche Erkenntnisse gewonnen, wo du sagst: Mensch, stimmt, das war ja vorher gar nicht, oder dachte ich vorher, wäre immer so, aber ist ja gar nicht so schlimm, oder ja, was auch immer.
1: Ähm, ja, also, ich glaube, ich konnte halt so ein paar Vorteile, die ich selber hatte, ähm, so revidieren. Ähm, das hat doch glaube ich, dass du auch wieder viel zu ähm, geführt, also, dass das gut unterstützt. Ähm, ich meine, wenn ich in dein Zimmerchen reinkomme und irgendein Stream läuft, dann kriege ich da ja schon viel mit und kriege ja auf jeden Fall auch mit, dass das alles sehr, sehr lieb ist und unterstützend und dass dort irgendwie die verschiedensten Menschen miteinander spielen, die die verschiedensten Biografien haben, verschiedenes Alter, alles. Und ähm, dass es halt nicht so toxisch einfach äh, zugehen muss. Ähm, das finde ich auf jeden Fall auch sehr schön. Und das hat mir das halt dann auch ähm, gezeigt, dass ich da auf jeden Fall auch mich mal ein bisschen veröffnen könnte und nicht pauschal alles ablehnen sollte. Ähm, das finde ich auf jeden Fall ganz schön. Und ja, ich weiß nicht. Also ich habe manchmal so einen schwierigen Zugang zu so Fantasy-Inhalten. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ähm, aber ja, dass ich mich da auch ein bisschen mehr auf so Geschichten halt einlasse und das nicht pauschal, ähm, ohne jetzt jemanden auf die Füße treten zu wollen, als Nerdkram abstempel mhm. ähm, Das habe ich auf jeden Fall gelernt und dass das halt ja auch bereichernd sein kann und dass man auch in ähm, Geschichten, die fantastisch und abstrakt sind, ja irgendwie auch sich so selber wiedererkennt und auch irgendwie kleine Lernen für sich lernen kann.
0: Mhm. Schön, ja. Da kommt jetzt natürlich eine ganz große Frage auf. Oh je. <lacht> Sag mal ehrlich, ähm, wie hast denn du eigentlich vorher so über Gaming und Gamer gedacht? Oh Mann, jetzt muss ich wirklich aufpassen, so, was ich vor
2: sage. Vor Baldus Gate. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich habe da glaube ich auch in meiner Jugend nicht so coole Erfahrungen mitgemacht. Ähm, mit heranwachsenden Männern, die sehr exzessiv waren und ähm, ja, wo es irgendwie, wie gesagt, für mich keinen Raum gab. Das war mal so etwas, wo ich nicht so eingeladen war, wo ähm, ich einfach nicht stattgefunden habe. Und ähm, in meiner unreflektierten äh, jungen Sichtweise habe ich es, glaube ich, auch mal so ein bisschen als äh, Bedrohung und Konkurrenz gesehen im Sinne von, das ist etwas, was mir Zeit wegnimmt mit dem Menschen so, mhm. weil es irgendwie ein sehr dominantes Hobby ist, ähm, ja, und dass ist halt irgendwie alles ein bisschen seltsam ist. Und ich glaube, das liegt da ganz viel an mir, dass ich manchmal einfach Probleme habe, mich auf Dinge einzulassen, die mir im ersten Augenblick nicht irgendwie zusagen oder zu denen ich nicht so leicht Zugang finde, ja. Mhm.
0: Und trotzdem hast du zu mir gefunden. Ja. Siehst mal, wie süß du bist. Oh. Jetzt werde ich aber ganz rot. Mhm. Da bin ich doch grün. Nee. Ähm, also, äh, okay, ja. Das habe ich dich doch aus der Fassung gebracht. Verdammt, und ich sage noch, da kann nichts passieren. Ja, ja. Ähm, okay.
1: Ja, Okay. also ich sehe ja bei dir auch, wie bereichernd das ist und wie wertvoll das für dich ist. Also, dass du irgendwie so einen kreativen Output hast. Ähm, dass du da Projekte eingehst und da auch so aktiv mitgestaltest. Dass du da irgendwie jeden Tag mit Menschen im Austausch bist. Ich meine, wie oft komme ich irgendwie nach Hause und kriege da mit dem Handzeichen kurz so gerät, dass du gerade mit jemandem telefonierst <lacht> <lacht> und dir gerade irgendwas plant, <lacht> wenn ich in dein Zimmer stapfe. Ähm, ja, und das finde ich halt irgendwie schön, weil ich ja auch bei dir sehe, dass dich das glücklich macht. Und das liegt mir auch am Herzen, dass es dir gut geht. Und ja, manche Sachen interessieren mich davon, manche nicht. Zum Beispiel zu deinem Worldplay habe ich gar keinen Zugang. Das, das verstehe ich nicht, aber das ist auch in Ordnung. Mhm. Ähm, dafür bin ich dann halt bei anderen Sachen mit dabei oder schaue mir einen Stream mit an. Ja, und das ist halt schön.
0: Cool. Also hast du da schon deine Meinung auch ändern können. Ja, voll. Ja. Und jetzt nicht nur durch Baldus Gate. Nein. Gut. <lacht> Aber hattest du dann da vorher so dieses Bild einfach auch, also einfach nur aufgrund deiner persönlichen Erfahrung oder auch, ähm, auch aufgrund, naja, ich denke halt immer wieder an, an diese eine Doku von 2015, 2016 irgendwie von, von RTL, mhm. ähm, wo, ja, wo die Reporter quasi zur Spielemesse gegangen sind. Und dort verschiedene Gamer interviewt haben, ähm, was aber letztendlich einfach nur eine reine Vorführung von mhm. Menschen war und Bedienung von Klischees. Mhm. Ähm, naja, und das wurde halt einfach nur mal im Fernsehen gezeigt, äh, zu einer Zeit, wo wir das einfach auch noch ganz, ganz viele Menschen auch gesehen haben. Mhm. Und wer natürlich nichts mit Zocken am Hut hatte, hat sich oftmals in seinen Bildern eher bestätigt gefühlt dadurch. Mhm. Äh, kannst du dich daran erinnern, zufällig?
1: Nee, gar nicht.
0: Na, schade. <lacht> <lacht> Hätte mich mal noch interessiert, wie du darüber mhm. gedacht hast, äh, ob dich das eventuell auch noch mit beeinflusst hat oder so. Okay.
1: Nee, also auf jeden Fall, ähm, glaube ich, auch dieser Gewaltaspekt, was einem da durch die Medien halt so geredet wird, das ist irgendwie voll viele gewalttätige Spiele gibt, die irgendwie zu gewalttätigem Verhalten halt führen. Dann so, solche Berichterstattung kann ich mich nicht erinnern, aber das ist auch schon mhm. eher so 10, 15 Jahre her. Ähm, aber ja, natürlich ähm, hat das auch dazu geprägt, also ich finde äh, Spiele, die gewalttätig sind, schwierig. Ähm, und ich meine jetzt gar nicht irgendwie Shooter oder sowas, sondern ähm, ich weiß ja noch, wie aufgeregt ich war, als ich zum ersten Mal bei Baldur's Gate mitkämpfen sollte und <lacht> wie gestresst ich war. <lacht> Weiß ich nicht, ich ähm, mag Adrenalin nicht so und ähm, ja, fand das dann irgendwie schwierig und ähm, ja, aber macht auf jeden Fall auch Spaß, also bei Baldur's Gates ja super mit dem runden basierten Modus, und dass man da so ein bisschen den Druck rausnehmen kann, aber natürlich macht es ja auch irgendwie Spaß, irgendwie auch vielleicht mal die eigene Wut damit zu verarbeiten und dass das per se ja auch nichts Schlechtes ist und dass man ja auch einfach frei entscheiden kann, welche Spiele man halt spielt und ich würde halt eher welche spielen, wo weniger Gewalt am Start ist, so. mhm.
0: Gut, das heißt die Frage im Prinzip, wie du jetzt darüber denkst, brauche ich gar nicht mehr zu stellen, weil das hast du mir ja an sich damit direkt schon... Na toll. <lacht> <lacht> Alles direkt schon einem einem beantwortet. Ja, aber ist doch super. Ähm. Aber ja, ähm, wie lange leben wir jetzt eigentlich schon zusammen?
1: Ja, eine Weile schon, ne? Ein
0: paar Jährchen sind es auf jeden Fall mhm. schon, ja. Ähm, die Frage, die wir uns alle stellen, wie ist denn das eigentlich so? Als Nichtspieler spieler äh, mit einem Gamer zusammenzuleben?
1: Ähm, ja, ich weiß, ob es jetzt irgendwie zu privat wird. Kannst du ja dann auch einfach entfernen. Ähm, also ich glaube, dass du das am Anfang, weil ich äh, mit Anfang 20 da halt auch so voll die Ablehnung hatte, ja auch nicht komplett so rausgelassen hast. Ähm, beziehungsweise nicht so ausgelebt hast. Ja, dann gemacht das wenn ich nicht da war. Ähm, dass es halt auch ein Prozess auf jeden Fall bei uns war, dass man sich da öffnet und auch irgendwie ein Gespür für die Bedürfnisse des anderen kriegt, auch wenn es nicht die eigenen sind oder man alles nicht in dem Maße nachvollziehen kann. Ähm, ja, aber ansonsten ist es super entspannt, mit dir zusammen zu leben, weil ich voll oft noch einfach meine Ruhe habe. Und das ist cool. <lacht> wenn du nicht gerade ein Horrorspiel spielst und ich durch die Wand schreien höre. <lacht> Ja, also dadurch hast du ja, du hast ja dein, äh, dein Zimmer dafür einfach, ist es halt auch schön, ähm, dass man dann auch einen tatsächlichen Raum für sich hat ähm, und ja, es ist süß einfach, also ich komme rein und dann bist du da in den verschiedensten Projekten oder in den verschiedensten Welten unterwegs und ähm, manchmal führen wir auch Gespräche, in denen sehr viele Begrifflichkeiten fallen, die mir überhaupt nicht sagen und du checkst es nicht und ich denke mir so, ich habe keine Ahnung, wovon du redet <lacht> Und sage immer, hallo, kannst du es mir bitte einfach zeigen? Ich verstehe es nicht, es ist zu abstrakt. Aber das ist ja irgendwie auch schön, ähm, ja, einfach am Alltag des anderen irgendwie teilzuhaben und an Themen auch teilzuhaben, die mit denen man sich vielleicht nicht beschäftigt, aber es ist ja auch schön, dann einfach im Austausch zu sein
0: steht da manchmal auch Neugier von dem, was du denn da so siehst, wenn du so auf dem Bildschirm guckst?
1: Ja, schon. Du
0: sagst, ich würde da schon gerne mal mehr sehen, mehr wissen.
1: Also es ist ja unterschiedlich. Manchmal weckt es halt irgendwie die Lust, das dann auch zu spielen. Manchmal ist es aber auch einfach dann die Lust, einfach zuzuschauen. Also du hast eine Zeit lang ja auch, ich glaube, Red Dead Redemption auf der Playstation gespielt. Mhm. Und dann lag ich halt einfach mit auf dem Sofa und habe zugeschaut und das irgendwie genossen, wie schön die Atmosphäre ist. Und bin dann auch manchmal eingeschlafen und es war gemütlich.
0: Ja, und ja, das stimmt, ja.
1: Genau, das war auf jeden Fall auch schön.
0: Ja. Ja gut, Red Dead Redemption ist ja auch wieder mehr, schon fast wie ein Film eigentlich.
1: Ja, das finde ich auch super spannend, diese dass es halt so verschwimmt, ähm... Das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, den ich bis jetzt bei Baldus Geld kennengelernt habe, dass so Videosequenzen eingeblendet sind. Das kenne ich halt von den Spielen, die ich spiele, nicht, außer dass irgendwie bei Mario Kart so zehn Sekunden eingeblendet wird, wie sich alle in Startposition begeben und dann geht's ab. <lacht> <lacht> ähm, ja, das macht es auf jeden Fall irgendwie auch nochmal greifbarer mhm. und tiefer einfach, ja.
0: ähm, Kennst du denn von früher irgendwelche Story-Spiele? Aus deiner Kindheit musst du auch gar nicht selbst gespielt haben. Vielleicht, keine Ahnung, hast du bei deinem Bruder oder bei deinem Vater vielleicht mal irgendwie was gesehen, dass die gespielt haben?
1: Oh nein, es gibt so den Streit, wie man es ausspricht. Tomb Raider oder Tomb Raider?
0: Tomb, Ra <lacht> Tomb Raider, ja. Tomb Raider, äh, genau. <lacht> das hat mein
1: Papa, glaube ich, mal gespielt. Aha. Das könnte man ein Storyspiel bezeichnen, oder? Ja, an sich schon, ja. Ja, aber das habe ich, glaube ich, nicht so gecheckt. Ähm... Boah, ich find, jetzt muss jetzt mal richtig überlegen, was per Definition ein Storyspiel ist.
0: Na oder überhaupt allgemein, was hast du so an, an Spielen bei deiner Familie mitbekommen?
1: Ja, mein Vater hat Anno gezockt natürlich. Aha. Das fand ich als Kind halt cool so. Also da war ich aber auch noch echt klein, da war ich so Grundschulalter wie so. Da saß ich aber auch manchmal mit vorm Rechner ähm, und habe dazu geguckt, wie die Schiffe gefahren sind, das weiß ich noch. Das fand ich halt irgendwie auch spannend. Ach cool. Also tatsächlich fällt mir gerade auf, dass ich den ersten Zugang durch meinen Papa habe, ähm, was Spiegel angeht.
2: Mhm.
1: Also ich glaube, der hat auch Raymond gezockt. Das haben wir noch manchmal zusammengespielt. Es mhm. ist ja auch sehr, sehr einfach und sehr zugänglich für Kinder.
0: So ein Jump'n'Run-Plattformer, ja. Genau, mhm. ja.
1: Ja, ich glaube, da habe ich so die ersten Bezüge gehabt. Ähm, mein Bruder ist halt echt ein Stück jünger als ich. Ähm, ich glaube, als er dann praktisch für sich gespielt hat, habe ich schon gar nicht mehr zu Hause gewohnt, dass ich das alles so mitgekriegt habe. Mhm. Okay, ja. ähm, Ich weiß aber auch, dass der eine, 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 eine Sims-Phase hat und hatte zwischendurch und wir uns da auch manchmal ausgetauscht haben zu und dann habe ich geguckt, was er da so gebaut hat und das war irgendwie auch ganz cool.
0: Das ist interessant. Ähm, als dein Bruder die Sims-Phase hatte, mhm. ähm, hattest du da das Gefühl, wenn du sagst, ihr habt euch da auch immer ausgetauscht, ähm, dass du da irgendwie mehr, ähm, mehr Nähe zu deinem Bruder dadurch bekommst in dem Moment? Oder hat sich das alles gleich wie immer angefühlt, alles gleich cool?
1: <lacht> also ich glaube schon prinzipiell, dass sich das irgendwie gleich cool anfühlt. Ähm, aber ja, natürlich, irgendwie gemeinsame Hobbys schweißen ja wie immer zusammen und bieten irgendwie eine gute Grundlage, um zu bonden und ähm,
0: sich verbunden auch zu fühlen, ja. Mhm. Und wenn du dich da in dem Moment dann mit deinem Bruder austauscht, ähm, wächst dann dem dann auch wieder sofort die Lust weiterzuspielen? Oder ist das dann einfach so, naja, so haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Okay, danke.
1: Ja, schon. Also es sind die verschiedensten Dinge, die mir Lust auf Sims machen. Also manchmal gehen man wir einfach spazieren mit dem Hund und ich sehe ein cooles Haus und dann bin sofort zu Ort da muss ich jetzt ein Foto von machen und das zu Hause nachbauen, weil ich das irgendwie so cool finde. Oder ja, oft natürlich auch einfach ähm, ja kauf Angebote im Sinne von, es gibt ein neues Add-on, was mir passiert, das macht halt total Spaß dann oder das macht neugierig. Mhm. Ähm, weniger so Gameplay-Videos. Da stecke ich zum Beispiel auch noch gar nicht drin. Ähm, das, das sehe ich ja bei dir auch öfter mal. Also, natürlich auch durch die Stream-Geschichte, ähm, dass ich mir dann irgendwie zum Beispiel irgendwelche Videos angucke, wo jemand was spielt und dann gibt es da irgendeinen Aspekt, den ich selber noch nicht im Spiel entdeckt habe und dann will ich das halt dann auch spielen.
0: Mhm. Okay. Aber Gameplay-Videos an sich, sagst du, da kannst du eigentlich nicht so viel mit anfangen, oder?
1: Ja, ja. schwieriger auf jeden Fall. Also das gucke ich meistens gezielt, wie gesagt, wenn irgendwas Neues rauskommt. Und ich ähm, da so gucken, ob sich das lohnt, sich das anzuschaffen. Mhm. Aber so, weiß ich nicht, stundenlang zu gucken, wie du das manchmal machst.
0: Also für dich hat Game Gameplay-Videos mehr einen informativen Charakter, kann ja. man sagen, ja.
1: aber ich gehe ja auch nicht so in Austausch wie du. Du bist ja dann meistens auch im Chat aktiv. Und da findet ja praktisch nicht nur rein das Zuschauen beim Spielen statt, sondern halt auch einfach ja ein Austausch mit Menschen, die du
0: halt irgendwie aus dem digitalen Raum kennst. Mhm. Absolut, ja. Auch wenn man sich natürlich ganz viel über Spiel austauscht in den meisten Fällen. Ja. <lacht> so wie du es dann ja mit deinem Bruder denn mit Sims dann ja auch gemacht mhm. hast und machst. Mhm. Mhm. Und könntest du dir vorstellen, nach Baldur's Gate auch noch andere Spieler dieser Art zu spielen? Oder meinst du, Baldur's Gate ist eher ein Ausnahmetitel?
1: Schwer zu sagen. Aber ich glaube schon, dass, das, dass da noch was kommen kann. Mhm. Also ich sitze ja auch einfach gut an der Quelle bei dir. Du bist ja gut informiert. und
2: ein
0: bisschen, ja, ein klein wenig.
1: Ja, und leicht zu begeistern. und dann Ach Quatsch, ich <lacht> doch nicht. Nein. <lacht> Schwappt die Begeisterung auf mich über. Ähm, ja, also es ist ja auch für uns beide, dadurch, dass wir das ja auch zusammenspielen, auch irgendwie eine schöne gemeinsame Aktivität einfach. Mhm. Ja, und ich denke schon, dass da noch Spiele kommen können, die mich interessieren. Ich glaube ja auch einfach, ähm, wenn erstmal so der Anfang gemacht ist und der Zugang da ist, dass es dann ja auch immer leichter mir fallen wird, mich darauf einzulassen und diese ganzen Hemmschwellen mit der Zeit ja auch fallen. Mhm.
0: Stimmt, ja. Wir hatten ja auch schon mal eine ganz kurze Phase äh, mit dem Spiel It Takes Two. Mhm. Mhm.
1: Das war lustig. Ähm,
0: ja, da hatten wir auch sehr, sehr viel Spaß mit. Ähm, da hatte ich ja auch schon so ganz kurz den Eindruck, dass du eventuell Freude, ein bisschen mehr Freude am Zocken hättest, aber es war ja wirklich nur eine kurze Phase und das Spiel ist ja leider auch sehr, sehr kurz. Mhm. Man ist schnell durch damit. Ähm, aber es war eine äh, sehr lustige, intensive Phase, aber wie gesagt, danach ist es auch wieder abgeebbt, deswegen kommt natürlich bei mir dann auch wieder die Frage auf, wie wird es jetzt hier nach Baldur's Gate weitergehen, was ist überhaupt, wenn du es jetzt einmal durchgespielt hast, wenn du die Story jetzt einmal komplett <lacht> erlebt hast, wirst du es nochmal spielen, wirst du es nochmal neu erleben wollen, wirst du was anderes spielen wollen oder wirst du einfach sagen, Haken dran, ich spiele weiter Sims.
1: Ja, also erstmal will ich es natürlich zu Ende spielen und, und Gortash den Arsch versohlen <lacht> und Urin und diesen seltsamen Gortage. Gehirn. Gortash. <lacht> ähm, ja, also ich habe ja selber auch schon einen zweiten Durchlauf gestartet. Ähm, <lacht> da habe ich, glaube ich, den ersten Akt allein durchgespielt. Das, das fanden wir beide auch, glaube ich, ein bisschen krass, dass ich mir das getraut habe. Mhm. Weil als wir angefangen haben zu spielen mit unserem ersten Char, wollte ich ja gar nicht kämpfen. Also wir haben zum Beispiel auch Hogwarts Legacy zusammen gespielt und dann da gab es halt eine klare Rollenverteilung, dass ich halt irgendwie entdeckt habe und du gekämpft hast, weil, wie gesagt, mich stresst das irgendwie. ja. Ähm, dass du mir aber auch voll gut die Angst halt nehmen können bei Baldus Gate und irgendwie ist es halt auch toll, weil es so komplex ist. Ähm, es ist ja auch sehr strategisch einfach und es ist total gut, wenn irgendwie noch eine zweite Person sagt, oh, Moment mal, der hat aber eine Resistenz irgendwie dagegen und da ist der Zauber wirksamer oder oh, musst du aufpassen mit der Rüstung und ähm, das macht auf jeden Fall total Spaß und ist komplex. Und was war die Frage überhaupt? <lacht> das habe ich schon wieder verloren.
0: <lacht> wird es nach Baldur's Gate noch ein anderes Spiel geben?
1: Ja, bestimmt. Ja. Also Sims werde ich auf jeden Fall spielen. Ich werde es nicht im Multiplayer-Modus spielen. Das ist für Sims 5 geplant. Finde ich furchtbar. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Bin ich sehr gespannt, wie es wird. Vermutlich werde ich es auch ein paar Jahre wieder nicht spielen, bis es dann coole Add-ons gibt. Das ist bei Sims immer so die Sache, dass das... Ähm, Basisspiel der echt keinen Spaß macht, weil es einfach langweilig ist ähm, und es immer erst so ein paar Jahre braucht, bis das einfach dann ähm, genug Spieltiefe hat, dass man sich wirklich auch lange damit beschäftigen kann. Ähm, vielleicht traue ich mich, meinen zweiten äh, Durchlauf bei Baldos Gate mal weiterzuspielen. Ähm, also ich stehe jetzt da an den Schatten verfluchten landen, habe gar keinen Bock, weil ich die total gruselig finde. Und <lacht> <lacht> mich das voll stresst, mit der Fackel rumzulaufen. Mal gucken. Ähm, ja, aber was auf jeden Fall auch da total cool ist, ähm, jetzt sind wir nur bei Baldos Gate wieder, aber ich glaube, es ist okay, ähm, dass halt einfach diese ganzen Klassen so komplex sind. Also im ersten Durchlauf spielen wir eine Draw-Druidin und das ist total cool. Und ich, ich freue mich auch voll über die. Wahl, die wir da getroffen haben, oder die ich in dem Moment, ich glaube, ich habe ja, glaube ich, ausgesucht, und und die ich du, getroffen ja. habe, ja. weil es halt auch eine Klasse ist, die man im Spiel gefühlt nicht so oft sieht. Ähm, also auf jeden Fall bei dem Durchlauf, den wir spielen. Aber ja, ähm, da ich dass man ja auch so einen Eindruck in die anderen Klassen gewinnt und die auch alle so unterschiedlich coole Dinge können, hat man da halt, also habe ich voll Lust, irgendwie das auch noch zu spielen. Also ich glaube, mit dem zweiten Durchlauf bin ich eine. Halb elf Hexenmeisterin? Macht das Sinn?
2: Das macht Sinn. Das ja. macht Sinn, ja. Es <lacht>
1: <lacht> ist echt ein komplexes Vokabular, was dieses Spiel bildet. Ja, und es ist halt da schon ein komplett anderes Spielerlebnis, halt, und du kannst andere Entscheidungen treffen und Manche Dialoge werden dir halt nur aufgrund deiner Klasse angezeigt und plötzlich hast du es dann mit, mit, dem, äh, mit der Draw, haben wir es zum Beispiel im Goblin-Lager echt gleich gehabt, weil die alle Schweine Respekt vor uns hatten. so mhm. Und die Halbelfen, ja, die mussten sich halt die Kacke ins Gesicht schmieren, gar nicht ohne rein. <lacht> das ist dann halt schon auf jeden Fall ganz was anderes und es macht halt voll Spaß und es ist irgendwie auch, wenn man es dann das zweite Mal spielt und ja auch die Geschichte schon kennt, aber trotzdem noch total unterhaltsam. Was glaube ich schon dafür sorgt, dass das ein Spiel ist, was man auch öfter spielt. Mhm. Ich meine, man muss es ja auch nicht komplett durchspielen, weil es ja sehr umfangreich von der Zeit ist. Aber ja, ja, ich weiß nicht, gibt es denn coole Spiele, die bald rauskommen, von denen du mir erzählen kannst?
0: <lacht> äh, also ich weiß auf jeden Fall, dass äh, die Macher vom Baldur's Gate auf jeden Fall schon ähm, sich an den nächsten Teil ransetzen werden. Mhm. Ob es ein Baldur's Gate 4 sein wird oder ein Divinity 3 wird sich zeigen, aber mhm. auf jeden Fall wird es wieder ein Projekt in diese Richtung geben. Mhm. Definitiv, ja. Wird aber noch ein bisschen dauern. Also bis dahin können wir glaube ich noch zwei, dreimal das Baldur's Gate auch durchspielen. Ja. <lacht> <lacht> aber ich muss sagen, ich finde es echt Unglaublich faszinierend. Ich meine, du hast selbst gesagt, ähm, du bist kein Adrenal Adrenalin-Junkie.
2: Mm
0: -mm. ähm, du magst also diesen ganzen Stress nicht. Du magst ähm, ähm, Gewalt nicht. Mm -hmm. äh, du magst Fantasy nicht. <lacht> Super. Und all das ist ein Bandeskate vertreten. <lacht> all das. Nee, also ähm, ich finde es wirklich sehr, sehr spannend. Du hast dir ja wirklich einen sehr komplexes Spiel ausgesucht, mhm. um da jetzt wirklich so diesen Zugang zu finden und ich muss sagen, du machst das echt toll, also wie du da reinkommst äh, und auch wenn dir viele Begriffe nach wie vor nichts sagen, ähm, du kannst zumindest mit dieser ganzen Mechanik dahinter schon echt gut umgehen und da hast du dich auch erstmal reinfuchsen müssen. Mhm. Ähm, wie? <lacht> wie hast du das gemacht? <lacht> also wirklich einfach, gerade weil du sagst, das sind eigentlich alles Sachen, die dich überhaupt nicht ansprechen und trotzdem war das für dich eine Hürde in dem Moment, das zu meistern? Oder hast du da einfach auch Lust drauf gehabt? War das für dich einfach eine Herausforderung, wo du sagst, yes, will ich machen?
1: Also danke erstmal für das Kompliment, weil ich immer Schiss habe, dass ich irgendwie nicht gut genug spiele und irgendwie auch so einen Leistungsanspruch spüre. Gerade wenn ich mit dem auf dem spiele, der ähm, aktiv ist und einfach die Mechaniken eher checkt und ähm, dem das halt leichter fällt, ist das auch eher oft so ein Demotivator für mich. Und deswegen ist das schön dass du da so lieb mit mir bist und auch geduldig bist und ich dir ein bisschen Zeit gelassen hast, ähm, dass ich das irgendwie auch checken konnte. Ähm, ja, ich weiß es gar nicht. Also du warst ja super gehypt von dem Spiel und dann habe ich da öfter mal so drüber gelugt. Und ich weiß auch, am Anfang war ich gar nicht so drin. Also ich fand es auf jeden Fall, also ich, so ich Charakter erstellen finde ich so toll und... Ähm, auch wenn wir anfangs darüber ja schon gesprochen haben, dass das irgendwie nicht so vielseitig ist. Also ich finde es doch schade, dass es so wenig Gesichter gibt, weil wir hatten auch schon ja. voll den weirden Moment, dass wir dann halt auch ähm, vor einer Draw stand, die dasselbe Gesicht <lacht> hat wie, wie unser Charter. <lacht> Aber ich so, hä? Das ist irgendwie weird. <lacht> ja, ich würde mir auch irgendwie mehr Outfits wünschen. Also jetzt, ich glaube, es kann ich sagen, uns zu spoilern, jetzt wo wir halt auch in Baldos Tor sind, da gibt es einfach die fancysten Outfits. Und ich habe voll Lust, die alle meiner... Draw Druiden anzuziehen und bin voll traurig, dass das nicht kann. Und müssen immer irgendwo looten, dass ich coole Outfits hab. Ähm, ja, jetzt bin ich kurz abgeschweift. Ähm, ja, aber gerade weil, also es ist ja glaube ich auch dadurch, dass diese Charaktere halt so komplex sind und ähm, so tief sind, dass man halt dann auch so schnell gefangen ist darin und wissen wir wie es weitergeht und haben die alle ihre Geheimnisse und ähm, ihre Geschichten. Und ich glaube, das hat mich da recht schnell gefesselt. Ähm, also ich glaube, das funktioniert bei mir psychologisch auch sehr leicht, dass ich ähm, mich so gebunden fühle an die Charaktere. Also dass ich dann irgendwie halt so Sympathien zu charakteren habe. Also ich finde zum Beispiel Gail auch sehr toll. Allein schon, wie man irgendwie einsteigt und da die Hand raushängt und er einfach so eine sehr schwülstige, bildhafte Sprache hat. Und ähm, ja, also man entwickelt halt super schnell so, so Beziehungen einfach zu den Charakteren. Und das hält mich auf jeden Fall persönlich total im Spiel. Und dann halt natürlich auch die ganze Geschichte. So, es baut sich halt auf. Es ist halt auch einfach super gut vom Storytelling. So, dass du am Anfang gar nichts checkst und überhaupt nicht weißt, so, hey, was ist jetzt hier los? Wieso habe ich jetzt so eine komische Larve im Auge? Es gibt gar keinen Sinn. Und dann ähm, Stück für Stück verstehst du halt, was da halt los ist und ähm, bist dann auch selber total dahinter, so die ganzen Geheimnisse aufzudecken und bist so, oh mein Gott, jetzt haben wir hier eine neue Information. Ähm, was hat es damit auf sich? Jetzt müssen wir mit wem anders sprechen. Was denn erfahren wir da noch mehr? Ich glaube, ja, weiß ich nicht. Das ist irgendwie schon die Story, glaube ich, die mich da so reingeholt hat.
0: Mhm. Ja, ja, ich glaube, das macht, ähm, oder hat Larian dahingehend auch sehr, sehr geschickt gemacht, weil die das natürlich auch, ähm, also diesen ganzen, diese ganze Fantasy-Geschichte, diese ganze Welt, die sie dort ähm, sich ausgedacht, also die Welt haben sie sich ja nicht ausgedacht, die gab es mhm. ja schon durch der Dragons. Aber äh, die, die Geschichte dazu, äh, mit, mit der Charakterzeichnung, die sie dort äh, sich haben einfallen lassen, es ist ja wirklich auch, es gibt viele Parallelen, glaube ich, auch einfach zur echten existierenden, aktuellen Welt, ähm, mit vielen sozialkritischen Aspekten auch, glaube ich, mhm. die man da einfach ähm, sehr gut erkennt und nachempfinden kann und dementsprechend auch, glaube ich, ganz gute Emotionen aufbauen kann zu den einzelnen Charakteren. Ne? Mhm. Ja, voll. Mhm. Ja. Ähm, ja, mit diesem ganzen sozialen Aspekt fällt mir gerade ein, dass so ein kleiner Punkt noch so ein bisschen untergegangen ist, mhm. ähm, nämlich dein Bild eigentlich über Zocker an sich, sag ich mal. Ähm. <lacht> Das hatten wir vorhin zwar einmal ganz kurz angeschnitten. Ich bin
1: der zu aber fest.
0: Ja, ich, ich will es nochmal etwas, etwas genauer wissen, einfach an der Stelle, ähm, wie du, wieso dein, dein Bild eigentlich dann genauso war. Also, das heißt, du sagtest ja selbst so, es waren, es hat dir eher, oder Gaming hat dir eher Zeit genommen mit den Menschen, mhm. äh, mit denen du halt Zeit verbringen wolltest und verbracht hast. Mhm. Ähm, und wie hast du denn, ja, wie hast du denn die Menschen gesehen, die gerne gespielt haben? Was hast du über diese Menschen gedacht. Du darfst das ruhig ehrlich sagen, es ist vollkommen in Ordnung. Niemand, niemand verurteilt dich, es gibt keine Steine, die mhm. geworfen werden kann. Ich habe keinen hier und ja. die, die Zuhörer haben keine Möglichkeit. Also. Du könntest nur einen
1: deiner wie vielseitigen Würfel auf mich werfen? Ja, genau. Ja. Ein W20, bitte.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also es ist halt ein Bild, was ich halt glaube ich so in meiner Teenagerzeit geprägt hat, wo ich halt auch einfach nicht reflektiert war und ähm, man sehr, sehr schnell in so einer Anti-Haltung ist. Also ich habe es halt, glaube ich, als etwas sehr Introvertiertes wahrgenommen, ähm, was Leute halt so für sich machen und was halt einfach ähm, ja, keinen Raum für andere Menschen lässt und was exzessiv ist und ja, weiß ich nicht, so der typische Zocker, der irgendwie tagelang nicht aus dem Haus geht und irgendwie nur LAN-Partys im Keller veranstaltet und sich ein Wochenende nicht wäscht und nur Junkfood isst und so und das fand ich halt nicht so reizvoll. <lacht> <lacht>
0: Und haben sich äh, jetzt, dadurch, dass du mich da ja jetzt nun etwas besser erkennst, ähm, die Bilder bestätigt?
1: Ja, nee. Nicht? Gar nicht, nein. Na sowas. Nein, also gerade einmal diese soziale Komponente <lacht> habe ich da halt überhaupt nicht gesehen, was aber halt nicht nur ähm, an dem Bild halt liegt, sondern auch aufgrund äh, meiner eigenen Spielweise, dass ich halt auch sehr gerne alleine einfach spiele, so. Habe ich das halt, ja, ich habe immer gedacht, dass es dann irgendwie so Menschen sind, die kein ähm, Sozialleben haben sehr vereinfacht und fies gesagt. Mhm, mh. ähm, ja, aber das hat mich natürlich eines Besseren belehrt und man lernt ja auch immer dazu und das ist irgendwie auch das Schöne, dass das halt nicht so ist, ja.
0: Also konnten wir dir quasi ganz viele Vorurteile nehmen. Ja, total. Sozusagen.
1: Ja, auch einfach was so, so Männlichkeit angeht. Ne? Ihr seid ja alle total lieb miteinander und ich hoffe, es wird jetzt nicht so privat, aber auch, wenn ich irgendwas mitkriege, dann redet er ja auch irgendwie mal über private Dinge oder über eure Gefühlswelt und so und es ist halt nicht rein darauf ausgelegt, dass man zusammen spielt und das irgendwie optimiert und es geht um Leistung, sondern nee, es geht halt auch um die Menschen dahinter und jeder hat seine Probleme und ihr seid da immer alle sehr verständnisvoll, was ich mitbekomme, zumindest was so den engen Kreis der Community angeht, da kenne ich ja... Zumindest anekdotisch und per Namen auch viele, mit denen du dort ähm, unterwegs bist und das finde ich auf jeden Fall sehr schön, weil es scheint schon ein starkes Gemeinschaftsgefühl dort zu geben ja. und es hat, auch wenn es Konflikte gibt, ähm, ja, da lernt man natürlich auch Kompetenzen im Sinne von, man lernt äh, kommunikative Kompe äh, Kompetenzen, dass man wenn es irgendwie Uneinigkeiten gibt, dass man halt nicht irgendwie dicht macht und sich blockiert, sondern dass man halt irgendwie doch sagt, hier, komm, irgendwie war das, hat sich für mich nicht gut angefühlt, können wir da ja nochmal drüber reden, weil ich gerne möchte, dass sich das für uns alle gut anfühlt. Und ja, dass es halt nicht die eigenbrödlerische Kellergemeinschaft ist, sondern halt, ja, da viele Menschen sind, die einfach sehr, sehr sozial sind und sehr gerne in Austausch gehen und gemeinsam spielen. Ja, und ich meine, da habe ich auch Spaß am gemeinsamen Spielen mit dir gefunden.
0: Mhm. Ja, absolut. Ich meine, es kommt natürlich immer ganz stark auf die Community an. Es gibt okay. selbstverständlich auch sehr toxische Communities, okay. gar keine Frage. Also es gibt sicherlich auch Spielerschaften, die eben auch diese Klischeebilder okay. zu 100% erfüllen. Auf jeden Fall. Ich meine, Klischees kommen nicht von ungefähr, okay. von irgendwo her. Aber es ist eben auch schön ja, zu sehen, dass es halt eben auch anders geht. Dass es halt eben genug auch genügend andere Menschen gibt, die halt leidenschaftliche Zocker sind, okay. aber halt eben ja, ein bisschen weiterdenken als mhm. äh, nur von 12 bis Mittag. Ähm, ganz, ganz wichtig. Und ja, nicht nur das, ist, ähm, dass man sich auch ein bisschen austauscht, sondern dass da ja teilweise wirklich richtige, echte Freundschaften teilweise entstehen. Ne? Ja, ich meine, total, ich ja. bin ja nun teilweise schon bei, bei Menschen hier, gewesen, die ich vorher wirklich nur rein digital kennengelernt habe, ähm, habe ich jetzt persönlich kennenlernen dürfen und äh, Freundschaften weiter ausgebaut. Ja, ich habe
1: ja auch schon zwei oder drei Mal gesprochen.
0: Hast du sogar gesprochen. auch. <lacht> genau, richtig. Mhm. Also das ist, ist schon wirklich ähm, echt, etwas echt Schönes. Und Es ähm, freut mich auf jeden Fall, dass du das auch genauso erlebst an der Stelle.
1: Ja, und ähm, was ich auch ähm, noch sehr positiv anmerken muss, dass das ja ein sehr, sehr kreativer Prozess ist. Also ich habe das ja bei dir am Anfang mitbekommen, den äh, Prozess von du möchtest anfangen zu streamen, was möchtest du streamen und dann ging es plötzlich darum, wie man einen Kanal gestaltet und ähm, wie man ihn auch optisch gestaltet und ähm, sich ein, ein Thema überlegen und dann ist da auch irgendwie noch Enya mit involviert, die irgendwie total toll kreativ für dich alles gestaltet und Emo Emotes, ja, Emotes mhm. heißt das? Gut, ja, gestaltet <lacht> und <lacht> oh Mann, ey. und Banner für deine, ähm, für deine Seite und dein Podcast-Cover und das ist ja auch wieder was, was mich sehr interessiert ähm, und das finde ich halt total toll, dass das sowas... Ähm, ja großes ist im Sinne von, dass es so viele verschiedene Aspekte gibt, die zu beachten sind, wenn du auch einen eigenen Kanal halt führst. Mhm. Und ja, oft haben wir auch darüber gesprochen oder du hast mich nach einer Meinung gefragt und das war auch wieder schön ähm, verbindend auf jeden Fall zwischen uns, ja.
0: Schön. Mhm. Das freut mich. Das freut mich wirklich sehr, dass wir das einfach gemeinsam auch so erleben können, und dass mhm. ich dich auch auf dieser Reise auch mit begleiten darf. Das ist mhm. wirklich schön. Ähm, und natürlich auch Gerade in meinem Gamer-Herz ist es natürlich auch einfach ganz, ganz toll, dann auch einfach zu sehen, wenn ich sehe, dass du da auch so viel Spaß äh, und auch eine richtige Leidenschaft entwickeln kannst. Mhm. Wie gesagt, bei Baldus Gate, dass du dann da wirklich schon zu mir kommst und mich fragst, wann wir dann endlich weiterspielen. Ja. <lacht> also wirklich. <lacht> Habe ich vorher nie erlebt. Ja, die
1: Sonntage sind eigentlich schon mal reserviert. Ne? Die sind
0: reserviert für Baldus Gate, absolut, ja. <lacht> <lacht> Und ich glaube, zu lange wird es auch nicht mehr dauern, bis wir dann auch tatsächlich das erste Mal das Ganze durchgespielt ja, haben. Mann,
1: irgendwie will ich es, aber irgendwie auch nicht. Ja, oder? <lacht> ja, also ich bin so ziegespalten. also Jetzt ähm, an dem Stand, wo wir sind, spitze ich ja wirklich alles so weit zu, dass es irgendwie in den nächsten Bosskampf geht. So. Mhm, man kann ihm langsam nicht mehr aus dem Weg gehen. Und irgendwie bin ich total heiß drauf und irgendwie bin ich dann aber auch traurig, wenn es vorbei ist.
0: ja Ja, allerdings. Findest du, das kann man so ein bisschen mit einer Lieblingsserie vergleichen?
1: Ja, total, ja. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so, so einen mitnimmt und mitreißt. ja. Mhm.
0: Dass man dann wirklich eben da sitzt und sagt, Mensch, okay, ich will wissen, wie es weitergeht, aber ich muss mich noch gedulden bis zum ja. nächsten Mal. So. Und ah, ich will, dass es irgendwie gut endet, aber ich will nicht, dass es aufhört. Und, ja. Ja, genau. ja, ja, ja. Schon, ja. Sind doch durchaus einige Parallelen da. Ja, auf jeden mhm. Fall. Ja, cool. Dann sage ich vielen, vielen lieben Dank.
1: Ja, sehr gern. Danke, dass ich hier sein darf, in deinem Zimmer, mit einem Mikro vor dem Mund.
0: <lacht> <lacht> ja, ich hoffe, das war jetzt nicht allzu ähm, äh, äh, unangenehm für dich. Nö, gar nicht. Am Anfang ein bisschen komisch, aber... So mit einem Mikrofon, aber ja.
2: Ja, ich kenne es ja von dir. <lacht> gewöhnt
1: man sich dann doch recht ja. schnell dran, ne?
0: <lacht> Ist ja am Ende auch ganz natürlich.
1: Ja, mit total mit, natürliche Situation, gerade
0: zwischen uns. Mit einem Mikrofon <lacht> im Gesicht, so unterhalten wir uns doch eigentlich immer, oder? ja. <lacht> Wir reden nur über das Mikro miteinander. <lacht> hallo, hallo? Kommen Sie bitte mal rum hier? Ja? Ah, schön. Ja, sehr cool. Gut, ihr Lieben. Dann will ich euch auch gar nicht weiter quälen. Ich habe es euch versprochen. Jetzt ist es soweit. Trommelwirbel. Der neue Name. Er wird heißen: Der Podcast Grün auf die Ohren. Ist Geschichte, ab sofort, ab nächster Folge gibt es dann nur noch die Pixel-Lounge, der Gaming-Podcast. Sehr schön. Yay! <lacht> ich bin immer noch unsicher, aber das liegt eher daran, dass ich einfach... Ähm, das Ganze immer wieder zerdenke, das ist ganz furchtbar. Aber ich mag den Namen, er hat mir sehr gefallen, er ist, hat mir mit am besten gefallen, er ist am längsten hängen geblieben und er hat auch den meisten anderen gefallen, weshalb ich mich dann am Ende dann dazu entschieden habe. Die Pixel -Lounge. also wenn ihr euch den nächsten Monat umguckt, nicht wundern, wenn ihr grün auf die Ohren nicht mehr findet, die Pixel wird es dann sein, in diesem Sinne. Und übrigens, ich kann euch jetzt schon verraten, auch nächstes Mal wird wieder ein ganz toller Gast dabei sein und die ganz treuen Hörer von euch werden den sogar schon kennen, aber wer es genau sein wird, das verrate ich euch ganz gewiss nicht. Niemals! So, ich wünsche euch was. Habt eine schöne Zeit, vor allem eine schöne Weihnachtszeit, weil wir werden uns dann ja erst nach Weihnachten wieder hören. In diesem Sinne, macht es euch schön gemütlich, macht euch schöne Sonntage, vielleicht mit Baldus Gate oder mit anderen schönen Spielen. Und in diesem Sinne bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Tschüss.